0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit blindenfußball.net.
1: Für den Anstoß bereit machen mit Rasmus Najes und mit Paul Ruge. Schön, dass Jonathan Tönsing wieder dabei ist. Nach seinem auskurierten Benderis. Wir schauen auf die Mannschaftsausstellung von Borussia Dortmund. Mit dabei hat Ted Altonbarsch, Jonas Fuhrmann. Sebastian Schäfer und Jörg Fetzer. Und bei den Kieskickern der eben angesprochene Jonathan Tönsing, Rasmus Neis, nice, Paul Ruge und hinten in der Abwehr Hippo Fersen im Tor. Matze Gutzmann. So, jetzt kann es losgehen. Ball ist freigegeben von Paul Ruge auf Rasmus Neis. Nice, sofort auf die rechte Seite zu Jonathan Tönsing. Der ist in Höhe der Eckfahne den Ball gegen Jonas Fuhrmann. Vorbeilegen möchte, schafft es aber nicht. Jetzt Rassiger... Das, ja, das schon, der hat schon das Headset vom Kopf, nachdem eine Biene vor der Nase herumschwirrte. Borussia Dortmund, die schwarz-gelben, in die Insekten jetzt mit dem Ballverlust in Höhe der eigenen Broken Line gegen Paul Ruge. Da kommt Paul Ruge im Zweikampf gegen Ted zu Fall. kein Foul, Abstoß vom Tor von Nick Leidecker. Der den Ball auf die linke Seite wirft zu Jonas fuhrmann die Kieskicker stehen tief in der eigenen Hälfte. Fuhr mal mit, mit der Seitenverlagerung zu Jörg Fetze. Enge Ballführung links, rechts. Später Paul Ruge durch die Beine. Der Ball kommt durch einen Strafraum zu Sebastian Schäfer. Kommt er zum Abschluss? Nein! Matze Gutzmann ist zur Stelle, kann den Ball aufnehmen. Erste gute Möglichkeit in der Partie. Matze Gutzmann gut da zur Stelle gewesen. Wirft sofort den Ball zu Joni Tönsing, der den Ball nach vorne schießt. Aber. Der Ball ins Aus geht und somit Abwurf vom Tor von Nick Leidecker. Der sofort wieder den Ball auf Jonas Fuhrmann wirft in Höhe der Mittellinie Linke Seite sofort wieder die schöne Seitenverlagerung zu Jörg Fetzer. Jörg Fetzer im Duell jetzt mit Rasmus Nayes. Wieder der Versuch der diagonalen Seitenverlagerung auf Jonas Fuhrmann. Aber der Verlust und somit der Spielaufbau jetzt von den Kieskickern wieder. Aber die Dortmunder kämpfen. Die Dortmund holen sich den Ball zurück. Jonas Fuhrmann ist da zur Stelle gegen den groß gewachsenen Rasmus Najes. An der linken Bande befummeln sich da Rasmus Nalles. Äh, Paul Ruge ist da noch mit dabei. Versucht da seinen Körper reinzusetzen. Fuhrmann spielt zurück zu, zu Sebastian Schäfer. Der läuft jetzt eine Banane in Höhe der Broken Line. Versucht es mit dem Abschluss, bleibt aber hängen an Rasmus Najes, Jetzt läuft der Rasmus Express in die gegnerische Hälfte. Und somit... Der Ballverlust aber, weil Ted Altumbasch zur Stelle ist. Ballverlust jetzt bei den Kielskickern. Dortmund kann neu aufbauen über Sebastian Schäfer. Sebastian Schäfer aber wiederum verliert er den Ball gegen Joni Tönsing. Joni Tönsing jetzt auf der rechten Seite gegen ihn. An der Bande wird gelegt von Jonas Fuhrmann. Freistoß. 1-2 Meter hinter der Broken Line in der gegnerischen Hälfte. Und an meiner Seite begrüße ich auch übrigens Jari Schaller nach den technischen Problemen hier an diesem Sportplatz in Dortmundkirch Derne. Nun also auch für mich Unterstützung an der Seite. Hallo Yari.
2: Ja, schönen guten Morgen auch von mir hier aus Dortmundkirch Derne. Äh, Früher Morgen schon sehr gutes Wetter, schöner Sonnenschein hier. Es wird wahrscheinlich auch relativ warm wieder. Also gerade für die Spieler natürlich nicht so gut. Aber jetzt geht es von den Temperaturen noch so, ja. Um die 20, 22 Grad sind es, glaube ich. Und jetzt der Freistoß für die Hamburger von der halbrechten Seite. Stehen da äh, Joni Tönsing und Paul Ruge, die Hamburger Geiden. Sagt da jetzt an, wo die Mauer steht, wo noch mal... Ein Dortmunder vom Strafraum steht. Und jetzt ist der Freistoß freigegeben. Von der rechten Seite dribbelt jetzt Jonathan Tönsing. Ein bisschen auf der Stelle. Macht dann viele Richtungswechsel. Zieht da mal ab mit dem linken Fuß von der halbrechten Seite. Aber kein Problem. Da war noch ein Dortmunder Bein dazwischen. Und der... BVB-Keeper Nick Leidecker kann den aufnehmen, wirft ihn jetzt auf die linke Offensivseite ab, aber da sofort der Ballverlust von den Dortmundern Sebastian Schäfer war das, der da sich den Ball von Paul Ruger hat klauen lassen und der dribbelt jetzt erstmal wieder zurück in die eigene Hälfte, auf die rechte Seite, nimmt ein bisschen Tempo raus und will das Spiel verlagern, aber Sebastian Schäfer geht dazwischen und äh, kann da jetzt fast den Angriff finalisieren, aber... Da ist dann Paul Ruge gut hinterher gegangen und kann den Ball ins Grundaus klären, sogar so, dass es Abstoß für St. Pauli gibt. Der wird ausgeführt, landet aber im Grundaus von Dortmund und deswegen wieder Abstoß für den BVB. Ted Altenbach hat ihn da jetzt von Leidecker bekommen, steht in der eigenen Hälfte. Kurz vor dem Strafraum und chippt ihn jetzt mit dem rechten Fuß da weit in die Hälfte der St. Paulianer hinein. Da ist aber nur Rasmus Nayes gegen Sebastian Schäfer, aber Nayes kann sich den Ball da holen, dribbelt jetzt da um Schäfer herum und ist jetzt immer noch in der eigenen Hälfte, aber direkt hinter der Mittellinie geht jetzt in die Dortmunder Hälfte hinein auf die rechte Seite und da stellt sich ein Dortmunder ihm entgegen. Jonas Fuhrmann war das in dem Fall. Da war das Woi ein bisschen zu spät da, deswegen gibt es Freistoß für St. Pauli. Halbrechte Seite, 2-3 Meter vor der Broken Line in der Hälfte der Dortmunder. Und das war das zweite persönliche Foul für Jonas Fuhrmann, das zweite Teamfoul für die Dortmunder. Freisch ist ausgeführt, jetzt über Paul Ruge, zentrale Position in der Hälfte der Dortmunder. Spielt auf die rechte Seite zu Jonathan Tönsing. Der dribbelt ihm mit dem Ball jetzt eng am Fuß äh, auf Höhe der Broken Line in die Mitte. Spielt jetzt da nach links, will Rasmus Nayes mitnehmen, aber Jörg Fetzer ist äh, beim Hamburger. Kann ihn da auch fast vom Ball trennen, bleibt da aggressiv dran, aber Rasmus Nayes stellt da seinen riesenhaften Körper rein. Also schirmt den Ball da gut ab, kann ihn aber trotzdem nicht festmachen, sondern Sebastian Schäfer jetzt da mal im Angriff für die Dortmunder über die linke Seite, wird aber sofort von zwei Hamburgern angegangen und kann den Ball da jetzt schlussendlich, ja, doch, er kann ihn sogar noch behaupten, dribbelt jetzt auf die ganze rechte Seite, ist er jetzt an der rechten Bande, aber Jonathan Tönsing dann jetzt im Endeffekt doch dazwischen gegangen, dribbelt selbst über die linke Offensivseite auf uns zu und Nimmt jetzt den ersten Dortmunder raus, zieht ab und da muss leider das erste Mal eingreifen. St. Pauli immer noch im Angriff, jetzt immer noch im Strafraum der Dortmunder, aber der Kapitän vom BVB, Ted Altenwasch, passt auf, klärt nach links vorne in die Hälfte der Hamburger.
1: Jetzt Hippo Fersen in der eigenen Hälfte in Höhe der Broken Line, dribbelt da den Ball eng am Fuß, läuft jetzt ins Zentrum, läuft auf Sebastian Schäfer auf, Spielt den Ball nach vorne zu Jonathan Tönsing, enge Beifung, jetzt in Höhe der Brookline. zentrale Position, kann jetzt zum Abschluss kommen, wird gefoult und die Schiedsrichter pfeifen sofort, zentrale Position in Höhe des Double Penalties, knappen Meter hinter, so also 9 Meter Torentfernung, fast zentrale Position, da hat sich Jonathan Tönsing wunderbar durchgesetzt, nachdem er von Hippo Fersen in Szene gesetzt wurde und dann legt ihn Ted Altumasch, soweit ich das gerade gesehen habe, da wurde er in die Zange genommen von gleich drei Dortmunder und dann zieht Jonathan Tönsing das Foul, Gute Möglichkeit jetzt für die Kieskicker. Jonathan Tönsing wird wahrscheinlich den Ball freigeben bekommen von Paul Ruge. Lorena Wiemeister klopft jetzt zunächst den linken Pfosten für uns ab, bzw. für die Spieler. Dann den rechten und damit sie auch die Tormitte lokalisieren, bevor es dann weitergeht mit der Fortsetzung der Auftaktpartie hier zwischen Borussia Dortmund und dem FC St. Pauli. Paul Ruge gibt den Ball frei für Jonathan Tönsing, der schießt mit links, bleibt aber an, Jörg Fetzer hängt, aber der, die Kiesgeger bleiben im Ball, Paul Ruge, jetzt läuft er in den Bananen, läuft zurück, läuft da beinahe mit Jonathan Tönsing über den Haufen, Jonathan Tönsing spielt den Ball auf die linke Seite zu Rasmus Neis. jetzt im Duell mit Jörg Fetzer, Jörg Fetzer kann sich ja durchsetzen, obwohl er da ein Kopf kleiner ist gegen den großgewachsenen Rasmus Neis. Fetzer mit dem Befreiungsschlag in zur Mittellinie, aber da ist nur noch Paul Ruge. Paul Ruge läuft zunächst um die eigene Achse in Höhe des Mittelpunktes. Spielt den Ball auf die linke Seite zu Rasmus Nice. Rasmus Nice tastet da er erstmal sich an der Bande ab. Läuft jetzt auf Jörg Fetzer zu in Höhe der Broken der Jetzt zentrale Position. Hat eine gute Torschussmöglichkeit jetzt. Kann einfach mal schießen, aber dribbelt erstmal und versucht es dann. Schießt Ted Altumbasch an. Von dort geht der Ball über die Toruslinie, Eckball für die Kiezkicker von der linken Seite, ausgeführt von Jonathan Tönsing und von Paul Ruge. Paul Ruge wird den Ball freigeben. Hat er den linken Fuß auf den Ball für Joni Tönsing, für den deutschen Nationalspieler. Zwei Mannmauer, die den kurzen Forst abdecken mit Jonas Fuhrmann und Ted Altumasch, Jörg Fetzer im Rückraum. Jetzt Ball freigeben für Jonathan Tönsing, der eine Banane antäuscht. Jetzt einfach mal aus, dem nichts schießt. Bleibt aber an Ted Altumasch hängen und der den Ball aber mal sowas von die Mahnkuhle bekommt, streckt er seine Arme erstmal hoch. Aber das Spiel geht weiter über die linke Seite zu Paul Ruge im Duell da mit Sebastian Schäfer. Läuft von links nach rechts, dann wieder nach links. Aber eine enge Ballführung, dieses nähmaschinenartige Dribbling, was er so unglaublich gut beherrscht. Und dann der Seitenwechsel zu Rasmus Neis, nice, der jetzt wieder auf Jörg Fetzer aufläuft, in Höhe der, der Broken Underbande da. Da setzt nochmal Fetzer nach, tritt er nochmal nach. Aber schießt der Pfeifen kein Foul. Alles regelkonform. Und jetzt setzt wieder Ruge zum Dribbling an halbrechte Position. Schießt! Und Leidecker mit der Fußabwehr. Aber die Kieskicker bleiben im Ballbesitz. Sam Pauli momentan am Drücker mit Jonathan Tönsing. Zwei, drei Meter vor der Eckfahne. Jetzt läuft er die Banane. Kann diesmal mit links schießen. Der läuft jetzt auf Ted Altomarsch rauf. Und dann wird er im Zweikampf so stark behindert, dass er den Ball über die Torauslinie schießt. Und somit Abwurf vom Tor von Nick Leidecker. Pardon, Eckball gibt es jetzt doch. Das habe ich dann gerade falsch gesehen. Entschuldigung. Eckball von der linken Seite. Paul Ruge und Jonathan Tönsing stehen da äh, wieder bereit. Paul Ruge wird dann den Ball freigeben für Joni Tönsing. Zwei Mannmauer, die den kurzen Pfosten abdecken. Jetzt ist der Ball freigegeben. Jetzt hat Rasmus... Na nicht, Paul Ruge den Ball, schießt aus der Entfernung. Aber der Ball geht am Tor vorbei. 1-2 Meter am Tor vorbei. Abwurf vom Tor von Nick Leidecker.
2: Und... Und der geht auf die rechte Offensivseite der Dortmunder. Sebastian Schäfer hat ihn sich da geholt und ist da im Zweikampf jetzt mit Rasmus Ayes. Der kann ihm den Ball aber abnehmen, dribbelt jetzt Richtung eigener Strafraum. Er trippt jetzt mal auf den Ball da am eigenen Strafraum, geht wieder in die andere Richtung. Aber Sebastian Schäfer ist da eng bei Rasmus Ayes, hat ihn sich da zurückgeholt auf der rechten Seite kurz vorm, Dortmund, kurz vorm St. Paulier Strafraum. Aber die Hamburger lassen nicht locker. Die wollen dem Sebastian Schäfer da überhaupt keinen Raum geben und gehen da jetzt aggressiv zum Mann und zum Ball. Rasmus Neis war es in dem Fall zentrale Position, direkt auf der Broken Line vor dem St. Pauli-Gehäuse. Äh, Aber gefährliche Position tatsächlich, Jari. Auf jeden Fall, da könnte Dortmund jetzt Pauli, mal was draus machen. Sein persönliches Foul. Und jetzt und wird hier gerade die Strafe ja, durchgesagt von den Schiedsrichtern. Äh, erstes persönliches Foul für Rasmus Nalles, auch erstes Teamfoul für den FC St. Pauli, Blindenfußball in diesem Spiel. Er hatte geklammert, um da Sebastian Schäfer in seiner Offensivwut, in seinem Offensivdrang ein bisschen zu behindern. Und jetzt, äh, wie Jonas schon sagte, eine sehr, sehr gute Freischussposition ein bisschen weit weg vom Tor vielleicht. Aber jetzt noch direkt auf der Broken Line ist zentral, aber Ted Basch und äh, Jonas Fuhrmann stehen da bereit, wenn ich das richtig sehe, dazu eine Viermann-Mauer beim FC St. Pauli, die zentral vor dem Tor steht, also wirklich genau die Mitte abdeckt mit Jonathan Tönsing, dem Kleinsten äh, von Links gesehen auf der zweiten Stelle und Rasmus nah jetzt der größte ist ganz rechts und jetzt Altunbasch, zieht ab, Latte und der Ball ist nicht drin, also kein Tor, aber was für ein Freistoßgeschoss von Ted Altunbasch, der dribbelt da ganz ein bisschen nach rechts, legt ihn sich auf den rechten Fuß und zieht ab und da sind die St. Paulianer im Glück, dass der Ball an die Latte und dann wieder rausspringt, jetzt der Ball immer noch im Ballbesitz von Dortmund, aber in der eigenen Hälfte so viel Wucht hatte der Ball, dass er an der Latte abprallt und dann bis in die Hälfte der Dortmunder zurückrollt. Also jetzt der BVB mit der nächsten Möglichkeit, sich hier offensiv einzuschalten. Jonas Fuhrmann auf der eigenen rechten Seite ist das noch in der eigenen Hälfte, spielt zwar den Pass in die St. Pauli-Hälfte rein, der kommt auch bei Sebastian Schäfer fast an, war eigentlich nicht so erfolgsversprechend, weil da drei, vier Hamburger eigentlich dazwischen standen in dem Passweg. Aber ja, Sebastian Schäfer fast am Ball, aber äh, Philipp Fersen passt auf, holt ihn sich, geht er jetzt mal selbst mit nach vorne. Der Abwehrchef macht er ja eigentlich eher nicht, verliert dann auch prompt den Ball. Und jetzt gibt es Abstoß für den BVB, wollte ich sagen, aber es, sind, es ist eine Ecke, da war ein Dortmunder noch dran. Also Eckball für den BVB von der linken Seite. Aber vorher gibt es ein Timeout in diesem Spiel. Genau, Yari
1: Timeout. Be Zeit für beide Mannschaften, das Geschehen nochmal zu analysieren. Und vor allem auch für uns, Jari, der FC St. Pauli ist unter Druck, wenn man sich die beiden Konstellationen anguckt. Wenn der FC St. Pauli nur einen Punkt holt, dann kann es brenzlig werden. Weil wenn Marburg jetzt zwei Siege am Wochenende holt,
2: dann steht Marburg plötzlich im Finale. Ja, genau so ist es und so treten die St. Paulianer auch auf, würde ich behaupten. Sie sind in der Offensive ein bisschen griffiger, ein bisschen mehr Chancen, spielen auch ein bisschen besser nach vorne. Der BVB ja, bemüht sich gerade in Person von Sebastian Schäfer. Für die äh, geht es ja zumindest in der Spitze gesehen um nicht mehr so viel. Sie können äh, dem FC St. Pauli aber sehr stark unter die Arme greifen im Kampf um die Spitzenplätze. Wenn sie heute gewinnen, äh, dann ähm, ja nee, können sie, also ja, dann würden sie Marburg überholen und äh, Marburg ist ja so der einzige äh, Konkurrent, sage ich mal, noch für Stuttgart und St. Pauli. Um naja, der, der,
1: der FC Schalke 04 ist ja noch dabei, der ja noch gegen Marburg an diesem Wochenende antritt, aber die Dortmunder kämpfen noch um das Spiel um Platz 3. Also auch die Dortmunder wollen dann ja noch ehrgeizig an die Sache hineingehen und wollen natürlich das eine oder andere Zillerchen noch hier mitnehmen. Vor allen Dingen am eigenen Spieltag. So, Eckball jetzt von der linken Seite für den FC St. Pauli. Da geht Paul Ruge hin, während Joni Tönsing gerade ausgewechselt wurde für Serdar Celebi. Paul Ruge und jetzt auch Serdar Celebi gehen da zur linken Ecke hin, zwei Mannmauer, die den kurzen Forst abdecken mit Ted Altumbasch und Jonas Fuhrmann. Halbposition Jörg Fetzer, der natürlich die vermutete Banane von Serdar Celebi verhindern möchte. Und in Höhe der Broken Line ist dann... Rasmus, nice. Jetzt ist der Ball freigeben für Serdar Salebi. Enge Ball von links, rechts wird er sofort attackiert von Jonas Fuhrmann. Und der Ballverlust und das Foul an Jörg Fetzer. Taktisches Foul, Trikot ziehen, aber die Schiedsrichter pfeifen nicht. Die Schiedsrichter pfeifen nicht. Das war ein klares Foul in meinen Augen. Nichtsdestotrotz geht das Spiel jetzt weiter über die linke Seite zu Jonas Fuhrmann. Wird beackert von Paul Ruge. Jonas Fuhrmann bleibt aber der Sieger in diesem Zweikampf. Tritt er nochmal auf den Ball, bleibt da hängen und verliert ihn jetzt. Und Celebi jetzt einfach mal mit dem auf die linke Seite zu Rasmus Leib. Rasmus Nais läuft jetzt auf Jörg Fetzer zu in Höhe. Der Broken Line, linke Seite. Tritt er nochmal auf den Ball, verlangsamt somit das Spiel. Schöne Seitenverlagerung zu Seda. Celebi, der jetzt attackiert wird, von Jonas Fuhrmann. Celebi einfach mal mit dem Pass in die Mitte. Wieder Nice, bedien aber das Ted Altumbach zur Stelle zurück zu Nick Leidecker, Leidecker auf die linke Seite zu dem Alleinunterhalter in der Dortmund-Offensive zu Sebastian Schäfer. Dagegen Hippo Fersen in Höhe der linken bande auf der Broken Line läuft dann nochmal zurück und verliert somit den Ball, aber Dortmund bleibt im Ballbesitz, kann neu aufbauen über Ted Altunbasch genau vor unserer Sprecherkabine. Aber mal leichter Lupfer zwar damit über den Boden in die Hamburger Hälfte, aber in die Beine von Hippo Fersen, der einfach mal durchs Zentrum spielt zu Serdas Levy. Yes, Jetzt, der läuft auf die Zwei-Mann-Defensive, Ted Altumbasch und Jonas Fuhrmann auf, dribbelt sich vorbei, kommt aber nicht zum Abschluss, Abwurf vom Tor von Nick Leidecker.
2: Und er macht das ganz, ganz schnell mit der linken Hand auf die linke Seite, flach abgeworfen zu Sebastian Schäfer, der kann den Ball nicht kontrollieren, der geht ein bisschen unkontrolliert in die ja, Reihen der St. Paulianer, aber... Sebastian Schäfer setzt nach, wie schon im gesamten Spiel vorher und holt sich den Ball zurück und es ist da jetzt wieder allerdings ganz alleine gegen zwei ja Hamburger Leuchttürme will ich schon fast sagen Paul Ruge und Rasmus Naes, die sind ja beide sehr groß gewachsen und dann versucht Sebastian Schäfer mal aus der Drehung mit dem rechten Fuß, aber der Ball, der war gänzlich ungefährlich fürs St. Pauli Tor, Abwurf von dort auf die linke Seite, da will ihn sich Rasmus Naes holen, bleibt aber Antet Altenbascheng. Leidecker äh, schießt ihn mit dem linken Fuß auf die linke Seite. Da ist Sebastian Schäfer wieder der Adressat gewesen, kann ihn aber nicht festmachen. Rasmus Nayes ist es nicht, sondern Paul Ruge. Wie gesagt, beide sehr groß gewachsen, ähnliche Frisuren. Und Paul Ruge verlagert das Spiel jetzt auf die linke Offensivseite, wo jetzt äh, besagter Rasmus Nayes da gegen Jörg Fetzer in einem harten Zweikampf ist. Da haben sie auch ein bisschen rumgeklammert, ein bisschen rumgezerrt, aber es haben beide gemacht, deswegen gibt es da keinen Freistoß. Und jetzt Paul Ruge, der dribbelt jetzt mal über die... Äh, Zentrale auf die rechte Seite, da wird aber im letzten Moment von Ted Altenbasch gestellt, wäre da fast in guter Schussposition gewesen, verliert den Ball aber doch noch zum Ende hin. Altenbasch klärt ihn jetzt auf die äh, rechte Seite bzw. auf die linke St. Pauli-Verteidigungsseite, wo da wieder Rasmus Naes im Zweikampf mit Sebastian Schäfer ist. Nayes kann das da gut lösen und dribbelt jetzt mit dem Ball am Fuß in den Mittelkreis rein, steht er jetzt zentral im Mittelkreis, spielt den Ball auf die rechte Seite zu Selebi. Er nimmt ihn an und dribbelt jetzt äh, von rechts wieder in die Mitte, fast bis auf die linke Seite und sucht da jetzt wieder Rasmus Neis, der sich einen Meter hinter der Broken Line zentral positioniert hat. Aber da sind drei Dortmunder bei ihm: Fuhrmann, Fetzer und Altenbarsch, die, die ihn vom Ball trennen. Also auch wieder da kein Durchkommen für St. Pauli. Aber die nächste Welle: Sie rollt vom FC St. Pauli, wollte ich sagen, über die rechte Seite. Da verliert Serdal Selebi den Ball an. Äh, Jonas Fuhrmann, das ist, glaube ich, in dem Fall. Und der zieht da jetzt mal mit dem rechten Fuß ab, aber der stand noch hinter der Broken Line in der Hälfte der Hamburger. Und der Ball geht 4-5 Meter am Kasten vorbei, kein Problem für die Hamburger. Und jetzt der Abwurf auf die rechte Seite, wieder zu Serdar Selevi. da ist jetzt mal kein Dortmunder richtig nah bei ihm dran, kann in den Strafraum reingehen, aber da kommt dann doch Ted Altenbasch, der den Ball klärt, spielt zu seinem Keeper zurück und der mit dem... Befreiungsschlag aus äh, dem Strafraum raus, aber genau in die Beine von Paul Ruge, der da jetzt zentrale Position äh, noch mal die Richtung ändert, auf die rechte Seite dribbelt und jetzt die Richtung äh, noch mal wechselt, beziehungsweise den Flankenwechsel versucht auf die linke Seite zu Rasmus Nayes. der bekommt ihn auch, zieht dann ab äh, von der linken Bande, aber der Ball geht ins Grundausabwurf für den BVB, leidecker zentral durch das gesamte Feld durchgeworfen, mit beiden Händen über den Kopf, wieder Sebastian Schäfer versucht zu finden, aber wieder die Hamburger dazwischen, in diesem Fall jetzt mal Hippo Fersen, der da mal nach vorne geht, der eigentliche Abwehrchef, dribbelt jetzt über die linke Seite da, er bleibt kurz an Jörg Fetzer hängen, kann den Ball aber dennoch ein bisschen behaupten und versucht ihn jetzt dann mit dem rechten Fuß auf die linke Seite zu spielen, bleibt aber an Fetzer hängen der den Ball da ablenken kann, aber genau in die Beine von äh, Serdar Selebi, der tritt jetzt nochmal drauf, ist jetzt zentral vor dem Tor, linker Fuß schon im Strafraum drin, kann jetzt mit dem linken Fuß abziehen, aber da ist Ted Altenbasch ganz nah und eng bei ihm dran, kann dem da jetzt äh, klären und oh, oh, Tiefschlag, ganz, ganz unmöglich, Ted Altenbasch klärt den Ball mit dem rechten Fuß, so mit der Pike stramm raus und trifft, äh, Philipp Fersen da im Epizentrum des äh, Körpers, also ganz, ganz unglücklicher Körper, geht da auch sofort zu Boden und er ja, hat auch deutliche Schmerzen, also das ist ganz, ganz unangenehm, ganz, ganz unangenehm wird er jetzt auch vom Schiedsrichter erstmal hingesetzt äh, Schiedsrichter will ihn aufstellen aber Philipp Fersen möchte ja erstmal ja, noch ein paar Momente sitzen bleiben auf dem Rasen, das hat dann doch deutlich wehgetan. Also trifft da wirklich genau die Familienplanung von Philipp Fersen mit diesem Befreiungsschlag. Ted Aldunbasch natürlich komplett unabsichtlich äh, war ein normaler Befreiungsschlag. Aber ja, Philipp Fersen steht jetzt auch wieder, kann sich wieder hinstellen, wird jetzt aber vielleicht auch erstmal rausgehen. Steht da jetzt an der Bande? Ja, ja da kommt die, die neun, Durchsage das die von äh, Dustin Wennemann vom Schiedsrichter, dass jetzt äh, Philipp Fersen vom Spielfeld runtergeht und für ihn Jonathan Tönsing wieder auf dem äh, Feld.
1: Weiter geht's mit Schiedsrichter bei vom BVB auf der linken Seite. Broken Line: Jonas Fuhrmann und Sebastian Schäfer stehen da bereit. Jonas Fuhrmann wird den Ball jetzt rüberschießen. So ist es. Über die Torlinie Abbau vom Tor von Matze Guzmann. Die zahlreich anwesenden Zuschauer hier in Dortmund eine applaudieren. Fairplay also auch beim Blindenfußball. Guzmann wirft den Ball auf die linke Seite zu. Rasmus Naes. Rasmus Naes wird da spät angegriffen von Sebastian Schäfer. Lufter den Ball tief in die Hälfte der Dortmunder. Will da Juni Tönsing bedienen. Aber das ist Ted zur Stelle. Jetzt. Jonas Fuhrmann auf der linken Seite gegen Serra Selye. Setzt sich da wunderbar durch, aber macht da wenig Raumgewinn. Jetzt wird er von Paul Ruge behagt. Paul Ruge drückt ihn da tief in die eigene Hälfte. Und jetzt ist der Ball gleich über die, äh, die Torlinie. Aber Jonas Fuhrmann kann sich behaupten. Jetzt zieht er seinen Tempo-Dribbling auf. Jonathan Tönsing kommt da noch mit zur Unterstützung, aber bricht sofort den Angriff ab. Ballverlust. Und jetzt Ballbesitz für den FC San Paul, Linke Seite Jonathan Tönsing im Duell mit Jörg Fetzer. Eckball, der nee, Abstoß vom, vom Tor von Nick L. Leidecker, Der den Ball jetzt sofort auf die linke Seite wirft. Zu Sebastian Schäfer ganz tief in die Hamburger Hälfte. Fast schon am Strafraum. Scherda und wird jetzt sofort von Rasmus naes und Paul Ruge da angegriffen. Sehr, dass die liebe ist da auch noch zur Unterstützung dabei. Und jetzt gibt es Abwurf vom Tor von Matze Gutzmann, nachdem der Ball die Torlinie überschritten hat. Matze Guzman hat sehr, sehr eilig. Es sind noch genau zweieinhalb Minuten in der ersten Hälfte dieses Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC St. Pauli. 0-0 weiterhin. Ball jetzt freigehen zu Seda Selibi. Rechte Seite an der Bande macht den Switch zu Jonathan Tönsing. Freie Position wird er jetzt nochmal von Jörg Fetzerberg und somit am Torschuss gehen. Wird. Aber Tönsing setzt nach, schießt nach. Tor! Da schießt er einfach aus dem Nichts, aus dem Stand. 1-0 Dortmund, 1 St. Pauli, pardon. Das sind seine ersten Minuten in der blindenfußball bundesliga saison 2018. Und dann schießt er die Kiezkicker mit 1-0 in Führung. Aus neun Metern, halblinke Position, trocken links ins linke Unterrecht. Keine Chance für Nick Leidecker, dem Schlussmann der schwarz-gelben 1-0 St. Pauli, die damit beste Chancen haben am 25. August am Düsseldorfer Burgplatz im Finale zu stehen.
2: Ja, und das hatte sich angedeutet, also St. Pauli, wie gesagt, in dieser ersten Halbzeit offensiv, die deutlich bessere Mannschaft mit der besseren Spielanlage, hatten nicht die allerbesten Chancen, also die fehlen in diesem Spiel generell bis auf dieses Tor jetzt eben, aber das war ja auch äh, ja, so ein bisschen aus dem Nichts dann da aus dem Stand. Es ist verdient, aber es war jetzt dann doch... Die erste richtig gute Chance in diesem Spiel Und die nutzt Nutzank Pauli dann eiskalt zum 1 0 Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit Sind jetzt da auch gleich schon wieder im Angriff Über die rechte Seite Paul Ruge Der nimmt da Selebi da kurz hinter ihm mit Und er dribbelt jetzt in die Hälfte der Dortmunder rein Hat da kurz die Orientierung verloren über den Ball geschlagen Holt ihn sich aber zurück ja, Rechte Seite hinter der Mittellinie Und spielt jetzt den Pass nach links raus zu Jonathan Tönsing Der Ball kommt auch an Aber da sind zwei Dortmunder Ball in, bei ihm Altenbasch und Jörg Fetzer und Altenbasch da ganz eng bei äh, Tönsing, der kann sich aber trotzdem lösen, ist zentral von dem Tor der Dortmunder, kommt da zu Fall, aber wollte gerade sagen kein Foul, aber dann äh, pfeift der Schiri doch noch und es gibt aber keinen Foul äh, für St. Pauli, sondern gegen die kiezkicker da hatte Jonathan Tönsing, glaube ich, das äh, Voi. Bisschen zu spät angesetzt Ballspiel in St. Pauli, der, der Spiel Offensive. Sein Und es ist das erste persönliche Foul. Ah, okay, es war kein Woi-Foul, sondern er hat am Boden weitergespielt. Das wurde gepfiffen von Jonathan Tönsing. Deswegen jetzt Freistoß für den BVB, äh, wo jetzt noch eine Minute zu spielen ist. Versuchen sie es wieder mit dem langen Ball auf die rechte Seite, wo jetzt diesmal Sebastian Schäfer aufgetaucht ist, aber der kann den Ball nicht... Annehmen, Ball geht ins Aus, deswegen ein Abwurf für Matthias Gutzmann vom FC St. Pauli. Der macht das, auf die, macht das mit der kurzen Variante nach links zu Juni tunsing und der mit dem Seitenwechsel auf die rechte Seite, Seral Selebi, bekommt den Ball auch, wird er aber von Jonas Fuhrmann gestellt. Der bleibt da aggressiv dran, aber Serdar Sillipi macht das clever, stellt sein seinen Körper, reintritt auf den Ball drauf, sodass da äh, Jonas Vormann an ihm vorbeiläuft und jetzt der Passversuch auf die linke Seite wieder zu Joni Tönsing, der hier mit seinen knallgrünen, giftigen Schuhen, da sich wieder gegen zwei Dortmunder behaupten muss, gegen Telda Basch und Jörg Fetzer, die können ihn da erstmal ein bisschen zurückdrängen, aber äh, der Ball ist dann im Ballbesitz von St. Pauli, wo Paul Ruge den Ball mit der Hacke, mit der Sohle da mal nach hinten spielen möchte, wo er Jonathan Tönsing vermutet hatte, der bekommt jetzt da wieder den Ball, zieht jetzt mal ab von der halblinken Seite, wieder mit links ähnliche Positionen wie vor dem 1 zu 0, aber diesmal ist leider auf dem Posten und wirft auf die rechte Seite ab mit beiden Händen über den Kopf, aber jetzt ist dann auch gleich Schluss, der Ball geht auch ins Grund aus. und jetzt pfeift das Schiedsrichtergespann ab zur Halbzeitpause, Jonathan Tönsing führt mit 1, Jonathan Tönsing führt mit 1 zu 0, St. Pauli führt natürlich mit 1 zu 0, aber der Vierer von den Hamburgern hat die Führung erzielt. Jetzt St. Pauli mit sechs Spielen und 15 Punkten. Äh, Jonas, wären Sie damit im Finale, ja, oder?
1: Ja, tatsächlich sogar als äh, Gruppen oder beziehungsweise als Qualifikationsmeister dieser regulären Saison, bevor es dann am 25. August weitergeht mit den Platzierungsspielen am Düsseldorfer Burgplatz, wo wir natürlich auch wieder live vor Ort sein werden. So, jetzt ein paar Minuten Pause, bevor es dann die zweiten 20 Minuten gibt in der Partie Borussia Dortmund und dem FC San Pauli und natürlich mit der Frage, ob die Kiezkicker sich das Finalticket sichern können. Bis gleich.
2: Bis dahin.
0: Hallo, hier ist Benny Höbeles und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
2: Da sind wir wieder. Blindenfußball, Bundesliga, Spieltag. Nummer 4 ist es jetzt schon. Der letzte in der regulären Saison, bevor dann in... Ich glaube gut zwei Wochen die Playoffs in Düsseldorf starten und da haben wir jetzt hier in drei Wochen, zeigt mir Jonas an, okay, dann sind es drei Wochen. Auf jeden Fall sind sie dann auch bald die Platzierungsspiele, die Playoffs um die Meisterschaft, um den äh, dritten Platz und so weiter und so fort. Und da haben wir jetzt hier einen ganz heißen Kandidaten mit auf dem Feld, der um die Meisterschaft mitspielen will, nämlich den amtierenden deutschen Meister, den FC St. Pauli, spielt hier gegen Borussia Dortmund den Gastgeberverein. Und die Hamburger führen zur Pause mit 1 zu 0, haben sich jetzt hier wieder aufgestellt, spielen jetzt von links nach rechts in weißen Trikots mit braunen Schriftzügen und braunen Nummern dazu, braune Hosen und weiße Stutzen, die so braunrot geringelt sind und die Dortmunder ganz klassisch in schwarz-gelb-gelbe Trikots, schwarze Hosen, gelbe Stutzen und der BVB wird auch anstoßen, die Schiedsrichter. Machen da sich jetzt nochmal bereit, geben letzte Anweisungen an die Spieler. Und am Anstoßkreis stehen Ted Altenbasch und Jonas Fuhrmann bereit. Spielen von rechts nach links. Dazu noch Jörg Fetzer bei den Dortmundern auf dem Feld und Sebastian Schäfer auf der rechten Außenbahn. Und bei den St. Paulianern äh, Jonathan Tönsing, Paul Ruge, Serdal Sedebi und Rasmus Nayes, der Ball ist freigegeben auf die rechte Seite gespielt, zum Alleinunterhalter in der Dortmunder Offensive, zu Sebastian Schäfer, der da direkt umringt wird von zwei St. Paulianern, Rasmus Nayes ist da, der sich da resolut dem Schäfer entgegenstellt und den Ball dann auch gewinnen kann, dribbelt jetzt über die linke Seite. Die Bande entlang, aber wird da von Jonas Fuhrmann gestellt. Aber jetzt stellt er wieder äh, Rasmus Nayes seinen Körper rein. Ich musste immer ein bisschen schmunzeln, weil das ist so eine lange Gräte, dieser Rasmus Nayes. Und da haben die allerwenigsten Spieler Chancen, da im körperlichen Zweikampf gegenhalten zu können. Also da muss man sich schon sehr stark ins Zeug legen. Er verliert jetzt aber doch den Ball an einen Dortmunder war das Ted Altenbach in dem Fall, kann den Ball auf die linke Seite sp spielen zu Jörg Fetzer, der äh, mit dem Ballverlust gegen Paul Ruge, der dribbelt jetzt in den Strafraum rein von der rechten Seite, ein bisschen äh, auf den kurzen Pfosten gedribbelt, aber wird dann im letzten Moment gestellt von Ted Altenbach und jetzt gibt's Freistoß für den FC St. Pauli von der halbrechten Position, kurz vorm Strafraum.
1: Gute Möglichkeit jetzt für die Kiezkicker, das 2 zu 0 zu erzielen. Serdai Selebi und Paul Ruge stehen da bereit. Drei Mannmauer, die den kurzen Pfosten abdeckt und Sebastian Schäfer da am langen Pfosten, der eine Banane, ein bis bisschen den Torabschuss der Banane, verhindern soll. Ball ist jetzt gleich freigeben von Paul Ruge für Serdai. Celebi wird jetzt. Sebastian Schäfer wird da noch nochmal genauer koordiniert, während Lorena Wiemeister jetzt den Pfosten oder ein bis bisschen die Pfosten. Abklopft und die Tormitte lokalisiert. Paul Ruge, linker Fuß auf dem Ball, gibt gleich den Ball frei für Serdai Selebi. 7,5 Meter, halbrechte Position. Ball ist freigegeben. Jetzt Serdai Celibi, aber schlechter Abschluss. dabei Ball ich springt los, von der Seitenbande, da hat den Ball komplett verzogen, von der Seitenbande ins Tor aus. Abwurf vom Tor von Nick Leidecker, den Ball ganz sanft zu Ted Altumar schrollt der gemächlich erstmal nach vorne läuft. Mit der Pike nach vorne spielt zu Sebastian Schäfer. Aber der Dortmund Angreifer kann den Ball nicht Abwehr, kontrollieren. Abwurf vom Tor von Matze Gutzmann. Auf die linke Seite zu Joni Tönsing. Da kriegt Jonas Fuhmann beinahe noch den, den Körper zwischen den Ball. Aber Tönsing mit dem Switch zu Serai Celebi. Da kommt jetzt Jörg Fetzer auf ihn zugestürmt. Alles in Ordnung, sagt Schiedsrichter Patrick sapon Alles mit wohl und auch kein Foul. Zedda Salibi treibt den Ball gemächlich jetzt über die Mittellinie. Wird noch nicht angegriffen von Jörg Fetzer. Ist jetzt in der zentralen Position, aber schöner passt für Jonathan Tönsing. Aber Jonas Hohmann ist da zur Stelle. Aber Tönsing setzt sich durch, schießt mit links am rechten Pfosten vorbei. Knapp, aber gute Chance für den FCSP. Eckball, weil da wohl noch ein Fuß dran war, beziehungsweise Nick Leidecker selber. Eckball von der rechten Seite. Paul Hugo und seda Selebi stehen da bereit. Wieder eine 2-Mann-Mau den kurzen Pfosten, der Dortmunder abdeckt und im Rückraum wartet Angreifer Joni Tönsing. Ball freigegeben für Seda Selebi, der erstmal zurückläuft und dann den Switch macht auf die linke Seite zu Jonathan Tönsing. Der kann den Ball nicht annehmen. Der Ball läuft unter seinem linken Fuß durch. Aber jetzt hat er ihn. Läuft um seine eigene Achse, spielt den Ball ins Zentrum zu Seda Selebi der jetzt auf Jörg Fetzer aufläuft und dann geht Jörg Fetzer zu Boden und die Schiedsrichter Pfeifen faul Freistoß für die schwarz-gelben in Höhe der Dortmunder Broken Line. Also weit weg vom wirklich gefährlichen Geschehen. Beim Stande von 1 zu 0 für den das FC San Pauli. San Pauli. Die weiterhin in einer T-Formation, also im 1-3 agieren Also sehr, sehr offensiv. Trainer Wolf schmidt will da nichts anbrennen lassen. Jetzt der Ball freigeben von Jonas Fuhrmann, der den Ball in die Kiezkickerhälfte hälfte lupft zu Sebastian Schäfer. Aber da sind Paul Ruge und Rasmus Nayes zur Stelle, blocken den Ball ab. Matze gut Gußmann bolzt den Ball über die Seitenbande und somit Ballbesitz. Für den FC St. Pauli, äh, warte für Borussia Dortmund, mein Fehler.
2: Von der halbrechten Seite, oder beziehungsweise eigentlich ist es sogar die ganz rechte Seite, sie stehen ja direkt an der Bande, sind das da Jonas Fuhrmann und Sebastian Schäfer, die sich da bereit gemacht haben, dazu eine Zweimannmauer von St. Pauli, dahinter noch Rasmus Nayes. und jetzt der Ball freigegeben, Schuss äh, von der rechten Seite auf die kurze Ecke, das war ein bisschen überraschend. Da musste Matze Gutzmann dann auch ein bisschen nach links wieder abdriften. Konnte den Ball aber äh, verhalten, konnte ihn abwehren. Aber der Ball besitzt immer noch bei den Dortmundern, immer noch bei Jonas Vormann, der da in einem ja, Gehakel mit Jonathan Tönsing ist. Der Ball ist eigentlich auch gar nicht mehr da gewesen. Aber jetzt der Ball wieder verortet und wieder Sebastian Schäfer da im Zweikampf mit Paul Ruge. Der geht da aggressiv mit dazu, holt ihn sich. Uh, und jetzt da äh, geht er da über die Bande, Paul Ruge. Also da ist er so aggressiv und mit Wucht. Richtung äh, Ball gelaufen, um sich den zu holen, dass er dann ja gar nicht mehr genug Platz und Zeit hat, um abzubremsen und dann äh, schlägt sie so ein bisschen über die Bande drüber, hängt dann da bäuchlings über der Bande, aber nichts passiert, kann sich da im letzten Moment noch halten, hängt dann da ein paar Sekunden in der Luft und ist jetzt wieder auf dem äh, Rasen, auf dem Kunstrasen hier in Dortmund, zeigt es da nochmal an mit dieser Handbewegung, äh, ja, ich habe mich da über die Bande gelegt, kein Problem, kann weiterspielen und jetzt geht es weiter, Fairplay mit dem äh, ja, Ball von Ted Altonbasch, der da fährt zu Gutzmann zurückspielt und der mit dem Abwurf mit beiden Händen über den Kopf auf die rechte Seite zu Serdar Selebi und der überlegt jetzt erstmal, okay, was mache ich, jetzt geht er da ein bisschen gemächlich mit dem Ball am Fuß, Zentral, äh, ja, Richtung Zentrale auf die linke Seite, spielt dann den langen Ball mit dem linken Fuß nach äh, ganz links außen zu Jonathan Dönsing, der zieht ab, aber der Ball ging dann doch ein bisschen Ach, deutlicher am Tor da, äh, vorbei, als ich erst gedacht hatte. Ja. Zieht er von der linken Seite ab. Juni uni turns mit dem linken Fuß. St. Pauli wechselt Und aus. St. Pauli jetzt mit das dem Spielfeld nächsten vorletzt, Wechsel. Paul Spiel, Spiel Ruge geht jetzt doch raus, nachdem er sich da über die Bande gelegt hatte. Und der Mann, den es in der ersten Hälfte so übel erwischt hatte, Philipp Fersen, mit dem Ball ins Gemächt damals, äh, kommt jetzt wieder aufs Spielfeld. Und ja, scheint sich erholt zu haben von diesem, von diesem äh, Treffer da in die tiefe Region, in die Körperunterhälfte. Und es ist jetzt wieder auf dem Platz, Philipp Fersen, der Abwehrchef vom FC St. Pauli, wieder auf dem Feld. Und Dortmund greift an über die rechte Seite, über Jonas Fuhrmann, der da jetzt so ein bisschen Sebastian Schäfer entlasten soll in der Offensive, ein bisschen mitmachen soll. Aber da ist jetzt natürlich für den FC St. Pauli vorne ein bisschen... Mehr Platz, weil da jetzt eben nicht mehr drei Dortmunder stehen und auf die Angriffe Hexto, warten, sondern nur noch zwei. Der erste Versuch geht jetzt erstmal nicht komplett daneben, geht nicht aufs Tor, aber dafür gibt es Ecke für den FC St. Pauli von der rechten Seite. Rasmus Nayes und Serdar Selevi stehen da bereit, um den Ball ins Spiel zu bringen. Und Dortmund bildet da am kurzen Pfosten eine Zweimannmauer mauer Und jetzt ist der Ball aber auch schon freigegeben von Rasmus Nayes und Serdar Selebi dribbelt da über die Broken Line drüber im Bogen Richtung Zentrum, verliert den Ball aber an Jörg Fetzer. Aber die St. Paulianer können sich zurückholen über Rasmus Neist, der dribbelt über die rechte Seite, ist schon im Strafraum drin, verliert dann aber den Ball, hat sich den ein bisschen zu weit vorgelegt, deswegen gibt es Abstoß vom Dortmunder Tor. Nick Leidecker im komplett grünen Jersey mit grünen Hosen und grünen Stutzen gekleidet, äh grüne Stutzen sage ich schon, lila natürlich er hat ein komplett lilanes Outfit an, weiß ich auch nicht was ich da gerade gesehen habe, auf jeden Fall der Abwurf auf die linke Seite von Leidecker zu Ted Altenbach der dribbelt mit dem Ball am Fuß in den Mittelkreis rein, versucht da jetzt Sebastian Schäfer am Strafraum der Dortmunder zu finden mit dem Pass der Ball kommt aber nicht an, Philipp Versen ist dazwischen und klärt ihn jetzt auf die rechte Seite, der Ball springt an die Bande wieder ins Feld hinein auf der halbrechten Seite in der Dortmunder Hälfte, ist da jetzt Selebi am Ball, der spielt ihn mit dem rechten Fuß nach äh, links raus zu Jonathan Tönsing, der dribbelt jetzt da wieder in die Mitte hinein, setzt sich gegen zwei Dortmunder durch, am dritten hält Altenbasch. ist dann aber kurz vor dem Strafraum, ja fast Schluss Altenbach, dieser Kettenhund da in der Abwehr, der holt sich den Ball vom jungen Jonathan Tönsing da mit seiner ganzen Erfahrung und geht jetzt selbst mal in die Offensive, ist schon im Mittelkreis, aber noch in der eigenen Hälfte und zieht jetzt mal vom Mittelkreis aus ab, also kein besonders guter oder sinnvoller Versuch, aber... Immerhin mal eine Offensivaktion von Dortmund, wenn man das so nennen darf. Abwurf vom St. Paulia, St. Paulianer Tor auf die linke Seite. Dann der Seitenwechsel von Tönsing nach rechts zu Serdar Selebi. Der wird von Jörg Fetzer da hart attackiert, aber kann den Ball gut behaupten und spielt ihn ein, zwei Meter zurück zu Erasmus Nayes. der jetzt wieder mit dem Pass nach links raus zu Jonathan Tönsing, der mit der eigentlich guten Ballannahme, dann springt der Ball aber doch ein bisschen weiter nach links weg, kann ihn aber wieder sichern, dribbelt jetzt in die Mitte, zieht mit dem rechten Fuß ab. Halblinke Position, Höhe, kurzer ab Pfosten, aber der verrutscht ihn ein bisschen, geht am Tor vorbei, Abwurf für den BVB.
1: Das war sein schwacher rechter Fuß, der Juni Tönsing, mit dem er das da gerade versucht hat. Nichtsdestotrotz der FC San Paulo hier am Drücker, dem 2-0 näher als, der als die Dortmunder, dem ausreicht, die jetzt über die rechte Seite kommen in Höhe der Mittellinie. Ted Altomarsch wird da nicht angegriffen, geht die Milch über die Mittellinie, schießt dann einfach mal nach vorne. Jonas Fuhrmann setzt danach. In Höhe der Broken Nine, rechte Seite, wird er jetzt von Rasmus Nice attackiert. Da kommt noch Hippo Fersen dazu, Jonas Fuhrmann da eng an der Bande und da kommt Jonathan Tönsing noch dazu. Und dann gibt es einen Freistoß für den BVB, wenn mich nicht alles täuscht, war es ein woi von Jonathan Tönsing. Knappe 9,5 Meter Torentfernung, aber schlechte Position, weil ganz rechts an der Bande Jonas Fuhrmann steht da bereit und Erasmus äh, Nice er wird da nochmal belehrt. Sein
0: zweites persönliches Foul: Sandwich.
1: Sandwich. Auch sowas gibt es beim Blindenfußball. Ein Sandwich-Foul von Erasmus Nice und Jonathan Tönsing an Jonas Fuhrmann, der gleich den Ball freigibt für Ted Altunbasch. Haben beide jetzt aber den Fuß auf dem Ball, also kann in beide Richtungen ausgeführt werden. Während die Kiezkicker-Mauer aus zwei Mann besteht von Hippofersen und Rasmus, der da ganz lässig seinen Körper nach vorne und nach hinten schaukelt. Und jetzt klopft Benny Hahn nochmal die Forstin ab, damit Ted Eidemarsch und Jonas Fuhrmann das Tor lokalisiert bekommen. Ball ist freigeben Ted Altumasch hat den Ball, läuft jetzt erstmal einen Haken auf, Hippo fährt, auf Rasmus Neis und dann versucht es aus der Distanz. Matze Guzman packt zu, aber zunächst abgepfiffen, Freistoß, fast dieselbe Entfernung, aber ein Stück weit weiter links, also in Richtung Zentrum. Also eine durchaus bessere Position jetzt für die Gastgeber vom BVB, Matze Gutzmann, coacht jetzt gerade seine Mauer, und zwar eine Viermann-Mauer. Mit Rasmus, ganz links daneben, Joni Tönsing, Hippo Fersen und Serdal Celebi bei nur noch 11,5 Minuten. Jonas Fuhrmann hat den rechten Fuß auf dem Ball, wird also wohl wieder für Ted Altunbach freigeben. Sebastian Schäfer lauert da am langen Pfosten, schätzungsweise 4 Meter Torentfernung, komplett frei. Also wäre vielleicht eine Variante, den Angreifer der Westfalen da anzuspielen. Benni Hahn klopft jetzt nochmal das Tor ab und dann geht es jetzt gleich weiter mit der Fortsetzung der Auftragspartie. Ball ist freigegeben von Jonas Fuhrmann. Und jetzt ist nochmal zurückgepfiffen. Und Serdar Celebi ist zu früh losgelaufen. Wird davon Schiedsrichter Patrick und zoglu da nochmal belehrt, dass er doch bitte, obwohl angepfiffen wurde, der noch Feistos bitte nicht werden, loslaufen darf, weil Jonas Frumann den Ball selber noch nicht freigegeben hat mit einer Ballbewegung. Also, das Ganze jetzt nochmal in Regulär. Die Forsten werden jetzt nochmal abgeklopft. Jonas Fuhrmann und Ted Altenbach haben jetzt beide ihren rechten Fuß auf dem Ball. Jonas Fuhrmann gibt den Ball frei für Ted Altenbach, stellt sich jetzt nochmal um die eine Achse dreht. Einfach mal aus der Drehung schießt, aber der Ball geht anderthalb Meter Abstoß, am Tor vorbei. Abstoß vom Tor von Matze Gutzmann, Aber Matze Gutzmann Fair Play, sagt es war Ecke Bitte und das gibt Applaus hier aus dem Dortmunder Lager. Eckball von der linken Seite, ausgefüllt von Jonas Fuhrmann und von Sebastian Schäfer. Matze Gußmann steht da den kurzen Pfosten dicht mit Hippo Fersen und mit Jonathan Tönsing auf den Halbpositionen. Rasmus Nice und Silibi Silibebeis freigeben jetzt. Sebastian Schäfer täuscht die Banane an und schießt dann aber mal mit rechts, nachdem er kurz auf den Ball getreten war, am Tor vorbei. Keine Gefahr für Matze Gutzmann, der das Spiel schnell macht. Auf die linke Seite zu Jonathan Tönsing. Kriegt er den Ball noch mit seiner Geschwindigkeit? Nein, aber Ted Althovar spürt den Ball noch und lenkt, den, lenkt das Spielgerät über die tor den Eckball auf der linken Seite. Das bringt natürlich den kiez Zeit bei der Einzelführung Und das würde sie natürlich... Oder ihnen natürlich das Finalticket sichern. Jonathan Tönsing möchte aber nachlegen. Steht er jetzt bereit an der Eckfahne mit Rasmus naes Wird er angegriffen von Jonas Fuhrmann? Täuscht da eine Banane an? Läuft jetzt aber nochmal und kommt zum Abschluss. Nick Leidecker ist zur Stelle, klärt den Ball problemlos zur Ecke. Und diesmal von der rechten Seite: Serda Celebi und Rasmus Nais. Kinder ist hin während Joni Tönsing in Höhe der Broken Line lauert. Beides freigeben. Serdar Selibi täuscht jetzt eine Banane an, aber läuft viel zu weit in die gegnerische Hälfte, in, in, die, in Richtung eigene Hälfte. Läuft er beinahe mit Rasmus Nais über den Haufen. Rasmus Nais könnte jetzt vielleicht zum Abschluss kommen, aber nein, Jörg Fetzer stört ihn. Abstoß, und die letzte K von Nais selber und somit Abwurf vom Tor von Nick Leidecker.
2: Mit beiden Händen über den Kopf auf die rechte Seite geworfen, soll der Ball da Jonas Fuhrmann finden, schafft das aber nicht. Jonathan Tönsing ist dazwischen, kann sich den Ball in der eigenen Hälfte holen und dribbelt jetzt in die Hälfte der Dortmunder über die rechte Seite gegen Jörg Fetzer. Nimmt ihn da schön auseinander mit dem Dribbling, enttäuscht erst in die rechte Seite an, dann geht er noch wieder nach links und dann doch wieder nach rechts. Aber Jörg Fetzer, der alte, äh, erfahrene Hunter, kann sich da doch noch orientieren und Jonathan Tönsing den Ball abnehmen und, äh, St. Pauli aber immer noch im Ballbesitz, jetzt über Selebi, der den Ball mit dem linken Fuß auf die linke Seite chippt zu Jonathan Tönsing. Der wird aggressiv von Ted Altenbasch angegangen und der Kapitän der Dortmunder holt sich die Kugel, die Kugel auch zurück, dribbelt jetzt einmal als ein mann über die gesamte Hälfte der St. Paulianer bis zur Höhe der Broken Line wird dann aber gestellt von Rasmus Nais nice und Jonathan Tönsing. Tönsing wieder im Angriff über die linke Seite, schon im Strafraum, drin, zieht ab, Tor! Tor für den FC St. Pauli! Jonathan Tönsing mit einer Einzelaktion und dann macht er seinen Doppelpark. Der Vierer vom FC St. Pauli, der so viel Verletzungspech hatte in dieser Saison. Der hatte, ja ich glaube Innenbandrisse waren es, oder? Wenn ich mich recht erinnere, Jonas... Benderiss
1: am Sprunggelenk.
2: Benderriss am Sprunggelenk. Ich glaube sogar zwei an der Zahl, hat bisher kein einziges Spiel gemacht in dieser Saison. Und jetzt kommt er hier in Dortmund das erste Mal zum Einsatz für den FC St. Pauli. Für diese ja sehr, sehr gute Mannschaft, die jetzt eben mit Jonathan Tönsing nochmal so einen tollen Spieler dazu bekommen mitten in der Saison. Und er macht sein zweites Tor als 2 zu 0 für den FC St. Pauli mit einer schönen Einzelaktion. Dribbelt er äh, über den gesamten Platz, nachdem. Ted Altenbach den Ball verloren hatte und es schießt dann von links flach in die rechte Ecke ab. 2 zu 0 für den FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund.
1: Und jetzt ein Freistoß für den BVB. Nach einem Foul von Jonas Fuhrmann haben sich Jonas Fuhrmann und Joni Tönsing nochmal freundschaftlich umarmt, nachdem Tönsing ihn da zu Boden gecheckt hatte. Freistoß von der Bro Höhe der Broken Line rechte Seite, knapp 30 cm von der Bande entfernt, also... Keine perfekte Position da für Jonas Fuhrmann und für Ted Altenbarsch. Guide kann jetzt das Tor bisschen, ja, das Tor lokalisieren anhand von des, des Pfostens oder des Pfostenabklopfens in Person von Benny Hahn. Und dann kann es gleich weitergehen mit der Fortsetzung des Freischusses von Jonas Fuhrmann und von Jörg Fetzer. Und eine schöne Parade, da schießt Jonas Fuhrmann mal aus dem Hinterhalt und dann fliegt Matze Gutzmann da in den linken oberen Torwinkel und fischt das Ding da und rettet somit die 2-0-Führung der Kielskrieger. Aber die Dortmunder rennen an mit Sebastian Schäfer über die rechte Seite im Zweikampf da mit Rasmus Nayes. Und Schäfer schießt den Ball über die Torsinier. Es bleibt beim 2-0-Timeout. Zeit für Yari und für mich, die Partie zu analysieren. 2-0 Doppelpark, Jonathan Tönsing, ein Einstand nach Maß. Ist es schon das Finalticket?
2: Ja, es sieht ganz doll raus. Also Dortmund jetzt gerade wieder mit einer guten Chance. Sehr, sehr gut gehalten. von Während des Timeouts wechselt ja, ja. St. Claudi aus, St. Pauli die Nummer 4, verlässt den der Platz. Im Spiel und kommt die ja, Nummer 6. Ja, eine sehr, sehr gute Mannschaft und wahrscheinlich wieder die beste Mannschaft in dieser Saison, der Vorjahresmeister. Zumindest sind sie ganz oben wieder mit dabei, haben sehr, sehr viel Qualität. Jetzt eben noch Renotter Tönsing wieder mit dazugekommen nach Verletzungspause. Also ich sehe noch nicht, wie der BVB hier nochmal zurückkommen sollte. Zumal ist ja bei St. Pauli dann auch ja, da müssten sie ja schon verlieren, damit sie da gar keine Möglichkeit oder damit es irgendwie wieder schlechter aussieht für sie im Rennen um die ersten beiden Plätze und jetzt führen sie hier 2 zu 0 auch verdient, wie ich finde, sind in der Offensive eben die griffigere Mannschaft, haben da ein bisschen ein besseres Konzept im Spielaufbau, auch die besseren und auch mehr Chancen als der BVB, aber wir wissen, beim Blindenfußball ist natürlich trotzdem immer alles möglich, äh, um die Flosk mal zu bedienen, da acht Minuten sind noch zu gehen in der zweiten Halbzeit hier oder beziehungsweise auch in diesem ganzen Spiel. Und da kann natürlich immer noch viel passieren. Die Dortmund haben ja auch eine gute Mannschaft. Sebastian Schäfer, Jonas Fuhrmann, Ted Altunbach, Jörg Ketzer, alles klasse Leute, die da es auf dem Platz dem Stoß für, für St. Pauli. Ein gezielter. Weißer, 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 wenn es jetzt gleich funktioniert, dann haben sie noch knapp 8 Minuten Zeit, um noch ein zweites zu machen. Also prinzipiell geht das noch. Und ich persönlich denke, aber, dass das dann doch durch ist wahrscheinlich.
1: So, beide Mannschaften sind jetzt bereit. Partie kann fortgesetzt werden. Abwurf von Matze Gußmann auf die linke Seite zu Rasmus. Nee, Paul Der Ne, ja, doch Rasmus Neis das ist es tatsächlich. Der sich im Zweikampf befindet mit Jonas Fuhmann mit dem Rücken zum Tor von Nick Leidegger, da den kurzen Passspiel wählt zu Serdar Isselibi, auch erneut mit dem Rücken zum Tor von Nick Leidecker, dreht sich jetzt in die eine Achse im Duell mit Jörg Fetzer, hat er den linken Fuß auf dem Ball, bricht nochmal ab, spielt den Switch auf die linke Seite zu Rasmus nice der da auf Jonas Fuhrmann trifft, da backen sich beide mit den Armen, Fuhrmann setzt sich da durch, vernascht da Rasmus Nice und kommt dann zu Fall und Somit gibt es Freistoß für die Schwarz-Gelben, aber noch in der eigenen Hälfte. Aber die Chance, vielleicht daraus einen vielversprechenden Angriff zu kreieren, um nochmal Hoffnung zu haben
0: auf einen Anschlusstreffer. Ted Altomarsch
1: wird diesen Freistoß ausführen. Zu ihm kommt dann noch Jörg Fetzer. Bei noch knapp sieben Minuten Spielzeit. bei freigeben. Ted Altobar streibt er den Ball gemächlich von der rechten Seite ins Zentrum. Ist jetzt in Höhe fast des Mittelpunktes. Spielt den Ball auf die rechte Seite zu Jonas Fuhrmann. Sebastian Schäfer lauter in der Tormitte. Jetzt laufen sich dabei gegenseitig über den Haufen. Oh, das sieht nicht gut aus. Sebastian Schäfer kommt dazu zu Fall, klatscht er mit dem Kopf auf den Boden, aber zum Glück. Er zeigt es dann auf den Kopf, aber zum Glück gut gepolstert. Jolita hatte sich da schon Sorgen gemacht, sah nicht gut aus, aber es geht weiter. Zum Glück keine schwerwiegende sache am Kopf. Das ist natürlich bitter, weil er da mit dem Kopf auf die Steinplatten geschlagen ist. Mittlerweile ist aber auch das Spiel wieder fallgeben mit Sebastian Schäfer, der jetzt den Angriff von Serdar Celebi verteidigen möchte. Mit dazu kommt noch Jonas Fuhrmann. Fuhrmann gewinnt da diesen Zweikampf gegen Celebi, ist jetzt mit dem Rücken an der Bande. Celibi hakt da nochmal nach, holt ihn oder zieht ihn mit der Sohle zurück zu Rasmus Nyes. Ted Altunbach wühlt da noch mit im Zweikampf, versucht da nochmal Akzente zu setzen. Nayes mit, mit der Verlangen auf die rechte Seite zu Celibi, aber das Ted Altunbach zur Stelle kann den Ball abblocken und hat jetzt den linken Fuß auf dem Ball und schlägt den Ball einfach auf, aus der Gefahrenzone auf die rechte Seite, aber das Sebastian Schäfer nicht. Der Ball geht über die Torlinie. Abwurf erneut von Marcel Gutzmann. Auf die rechte Seite zu Serai Celebi in Höhe der Mittellinie. Da ist noch Paul Ruge. Jetzt mit von der Partie, der für Joni Tönsing eingewechselt wurde. Und jetzt ist der Ball auf der linken Seite. Rasmus Ney ist da im Duell mit Jonas Fuhrmann. Da kommt Paul Ruge noch zur Stelle. Mit seinem schnellen tempo dribbling ging Ted Altumasch, aber Ted Altumasch macht einen kleinen Check gegen Paul Ruge und kann ihn so vom Ball trennen. Aber der, die Kiezkicker bleiben im Ball. Zerda Selibi mit dem Lupfer in die Tiefe, Dortmund der Hälfte zu Rasmus Naries. Kann er sich den Ball noch erkämpfen gegen Jonas Fummel? Er behält auf jeden Fall den Ball im Spiel. Das Spiel gerät jetzt bei Rasmus Nalles auf am rechten Fuß. Läuft von der linken Seite ins Zentrum, versucht es einfach mal mit dem Schuss. Der Schuss wird abgeblockt. Eckball von der linken Seite. Pardon. Freistoß von Halblinker Position knappe 7 Meter Torentfernung Während Nick Leidecker seine Mann äh, seine zwei, drei Mann Maul Dortmund, der stellt der zehn, wird gerade durchgegeben äh, kein Person Woi-Foul das ein, ein woi von ich glaube Altumasch war es gerade, wenn mich nicht alles täuscht ja, Ted Altomach war gerade. Woi Faul. 7 Meter Torentfernung, halblinke Position, Freischuss für den FC San Pauli. Rasmus Nice und Zerda Selebi stehen da bereit. Rasmus Nice wird da den Ball freigeben bekommen von Serda Selebi, während Lorena Wiemeister da die, den Pfosten abklopft. Ball ist freigeben von Rasmus nice Der ist aus dem, aus dem Hinterall versucht, der Ball ist noch abgefälscht und dann. Schnellt Nick Leidegger seine Beine zusammen und kann den Ball noch abwehren und damit das 3-0 verhindern. Aber der Ball ist noch heiß. Rasmus nice, kann sich da aber nicht durchsetzen. Ball ist aus der Gefahrenzone beim Stande von 2-0. Jetzt noch 4 Minuten 40 zu spielen auf die Uhr. Weiter geht's mit einem Wechsel.
2: Für den BVB, wenn ich das richtig gesehen habe, ja, ich glaube Jonas Fuhrmann geht vom Feld. Mit seinem knallroten Kopfschutz verlässt er jetzt das Spielfeld und für ihn kommt neu in die Partie. Der Mann mit der 6, Hassan Jalikalp, ist jetzt auf dem Feld. Wird dann in der Defensive da Ted altenbasch unterstützen, beziehungsweise auch entlassen. Und jetzt geht es weiter mit der Abwurf für den FC St. Pauli. Gutzmann auf die rechte Seite, noch in der eigenen Hälfte mit beiden Händen über den Kopf zu Paul Ruge geworfen. Philipp Fersen war es, Verzeihung, und der versucht ihn da jetzt ähm, ja, zu klären, weil er angegangen wird von einem Dortmunder, spielt ihn mit der Pike in die Hälfte der Dortmunder und jetzt hat altenbach da im Angriff über die linke Seite, dribbelt da jetzt fast schon in den Strafraum rein von FC St. Pauli, aber Philipp Fersen ist dazwischen, kann ihn mit seinem Körper abblocken und der Ball läuft durch zu Matze Gutzmann im Tor. Der Hamburger, der wirft ihn jetzt wieder auf die linke Seite zu Erasmus Neitz, der jetzt auf der halblinken Position in der Hälfte der Dortmunder Höhe der Broken Line gegen Jörg Fetzer den Ball verliert, der dreht sich um die eigene Achse und klärt ihn in die Hälfte der Hamburger, aber da rollt er bis ins Tor aus, deswegen wieder Abwurf für FC St. Pauli, Gutzmann mit beiden Händen über den Kopf auf die linke Seite diesmal geworfen, sucht Erasmus Neitz, der bekommt den Ball auch, äh, zwei, drei Meter hinter der Broken Line auf der linken Seite, aber wieder ist Jörg Fetzer bei ihm und wieder kann der Routinier den Ball da klären. Aber St. Pauli immer noch im Ballbesitz. Paul Ruge hat ihn sich zurückgeholt, dribbelt jetzt da mit einer sehr engen Ballführung im Bogen aus dem Zentrum nach rechts und dann wieder ein bisschen nach innen verliert den Ball aber an äh, Ted Alt und Basch und der holt ihn sich jetzt, dribbelt jetzt äh, seinerseits über die halblinke Seite in die Hälfte der Hamburger hinein, ist jetzt schon an der ganz linken äh, Bande, wird aber von Philipp Fersen gestellt und jetzt kommt da auch noch Serdar Selevi dazu. Philipp Fersen äh, kann den Ball da nicht erobern, der Pass kommt auf die rechte Seite zu Sebastian Schäfer, der da aber wieder gegen zwei St. Paulianer alleine ist, die da immer sehr aggressiv und griffig da reingehen in die Zweikämpfe und können sich den Ball jetzt auch zurückholen in Person von Paul Ruge. Und der geht jetzt mal in die Zentrale hinein mit dem Ball am Fuß, wird aber gestellt von Jörg Fetzer. Der Ball rollt weiter bis auf die rechte Seite, Altenbasch klärt ihn mit dem rechten Fuß, versucht ihn da in die Hälfte der St. Pauliana reinzuschlagen, da kommt jetzt mal Sebastian Schäfer da im Mittelkreis zu Fall, hält sich da der Schienbeinspiel, läuft aber weiter, kann auch wieder aufstehen, humpelt da jetzt. Richtung Bande, weil er sich da mal ausruhen und mal hinstellen muss, aber Spiel läuft weiter, Schiedsrichter haben da keinen Foul gesehen und deswegen St. Pauli wieder im Angriff, schießt Serdal Selibi mit dem linken Fuß von albrechts, aber der geht ganz knapp links am Pfosten vorbei, also nicht das 3 zu 0 für den FC St. Pauli, noch zwei Minuten äh, zu gehen und jetzt kommt das Timeout von Borussia Dortmund, jetzt wo noch zwei Minuten hier auf der Uhr sind, da wollen sie sich nochmal einschwören, vielleicht auch äh, Sebastian Schäfer nochmal genau untersuchen, wie gesagt der hat da irgendwas mitbekommen am Mittelkreis ist er zu Boden gesungen hat sich das rechte Schienbein gehalten ähm, Schiedsrichter haben da nichts gesehen ich im Moment auch nichts. es war so eine ja, äh, nicht aktive auch, Szene bei der das raus. passiert ist, der Ball war Auf ganz Welt, woanders Nummer also vielleicht mit Feld, auch die Nummer äh, mit Gegnereinwirkung und jetzt muss da Sebastian Schäfer sogar gestützt werden vom, äh, vom Guide vom BVB muss da rausgetragen werden also das sieht nicht so gut aus, da hat Sebastian Schäfer dann doch schon einen mitbekommen und jetzt ist wieder Jonas F. Fuhrmann für ihn auf dem Feld, also Schäfer jetzt erstmal raus für diese Partie mal sehen, wie es ihm dann äh, geht für den restlichen Spieltag
1: Vor allen Dingen ist es natürlich auch eine immense Schwächung nachher um 15 Uhr, wenn dann das die Mutter aller Derbys ansteht Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 um 15 Uhr natürlich auch live hier auf meinsportradio.de und blindenfußball.net Mal sehen, was die Verantwortlichen des BVB damit Sebastian Schäfer noch anstellen können in Sachen Gesundheit. Nichtsdestotrotz, Ball ist jetzt freigegeben in den letzten zwei Minuten auf die linke Seite von Nick Leidecker zu Serdar Selebi, also ein Fehlabwurf. Aber es gibt jetzt einen Freistoß für den BVB nach einem Foul von Serdar Selebi, so wie ich das gerade richtig sehe, weil kein Voi korrekt kein Woi von Serdar Celebi gerufen und, 10, und somit eins, Freistoß
2: und es ist knappe anderthalb
1: Meter von der Bande entfernt Achtung, in Serie Höhe
2: fünftes der
1: in Höhe der Broken Line fünftes Teamfoul das könnte also noch mal brenzig werden in Sachen Double Penalty während die Dortmunder gerade mal bei einem stehen So, Ball ist freigegeben für Ted Altomar. Also, was ist Tanzversuch und was eine Parade von Matze Gutzmann. Da schnellt Gutzmann runter und fischt den Ball aus der linken Unternecke raus. Was ein Schuss von Ted Altomar. Schön von beiden Seiten. Ted Altomar stellt Schuss und Matze Gutzmann da, der den Versuch vor dem Einschlag bewahrt und somit vor dem Anschlusstreffer der Dortmunder Westfalen. Ball jetzt freigeben mit der Ecke. Ted versucht aus dem Spitzenwinkel, aber erneute Ecke, nachdem ein Kiezkicker noch mit dem Fuß dran war. Erneut Eckball vor unserer Nase. Also von der rechten Seite Jonas da mit dem Fuß auf den Ball für Ted Anubasch. Wird also den Ball freigeben. Ted Anubasch läuft, täuscht die Banane an, wird dann sofort attackiert von Paul Ruge, verliert den Ball. Und jetzt bleiben die Kiezkicker im Ballbesitz. Rasmus Naes hat da alle Zeit der Welt, weil er nicht angegriffen wird. Jonas Humann noch weit entfernt. Nice, treibt den Ball über die Mittel. Die läuft jetzt auf Jörg Fetzer zu. Bricht nochmal ab, macht den Switch zu Zelda Silibi auf die rechte Seite. Und wird der Attack hier von Ted Altumasch. Aber der macht es auch nur noch Alibi-mäßig, weil sie wissen, das Spiel ist durch. Die letzten. Gleich 60 Sekunden laufen, während Serdar Lebi jetzt in den Strafraum dribbelt, kann jetzt einfach mal abschließen und tritt über den Ball. Ja, was ist denn das? Das war die Möglichkeit zum 3 zu 0. Jetzt stehen sie da zentral vor dem Tor. Serdar Lebi kann da nochmal abziehen, aber trifft da den Ball nicht. Da hat er binnen weniger Sekunden die Möglichkeit zum 3 zu 0 und verpasst es, während Jörg Fetzer nochmal einen Sturmlauf nach vorne macht gegen Hippo Fersen. Bleibt aber an dem Abwehrchef der Kiezkicker hin. Hippo Fersen Tritt, schießt jetzt, oder kann den Ball nicht lokalisieren, Patrick Zabonzuklu tritt jetzt auf den Ball, jetzt geht's weiter mit einem Angriff der Kiezkicker, weil Hippo Fersen sich da durchsetzt gegen Jonas Fuhrmann Hippo Fersen tunnelt damit der Hacke Jonas Fuhrmann an der rechten Seitenbande. Bande, Serdar Celebi kommt da noch mit zur Unterstützung, Ted Altumasch wütet auch noch mit und jetzt ist der Ball bei Serdar Celebi, die Dortmunder meckern sich da untereinander an, Celebi jetzt zentrale Position, Höhe Broken Line gegen, noch gegen Jörg Fetzer und schießt ein Luftloch jetzt aber Celebi weiter in den Ball Höhe Broken Line, zentrale Position, versucht es mit links der Ball geht über die Torlinie, Eckball von der linken Seite und das Ball nur noch Wenige Sekunden. Es müsste eigentlich jetzt Schluss sein. Der FC San St. Pauli steht gleich im
2: Finale. Ja, und der Eckball, der würde jetzt wahrscheinlich noch ausgeführt. Danach werden die Schiedsrichter höchstwahrscheinlich abpfeifen. Also, da haben wir es dann. Die erste Entscheidung an diesem letzten Spieltag. Eckball ausgeführt. Nochmal der Schussversuch von Rasmus Neies. Und da hört ihr es. Da ist der Jubel von. Den Hamburgern und die umarmen sich hier, Matze Gutzmann mit Preul, mit Philipp Fersen, da fallen sie sich in die Arme. Und der FC St. Pauli steht im Finale der diesjährigen blinden Fußball-Bundesliga in drei Wochen in Düsseldorf. Werden sie dann ja entweder auf die Marburger oder auf die Schalker wahrscheinlich treffen. Das sind, glaube ich, noch die beiden Vereine, die dann noch Mitreden können im Meisterschaftsrennen Aber der FC St. Pauli Vorjahresmeister Erstmals geworden Und da sitzen sie da jetzt im Kreis Und hüpfen da Wie man das so kennt Von Meisterfeiern Oder von äh, großen Siegen Haben sie da den Kreis gebildet Und hüpfen da und singen Vielleicht hört ihr es über unsere Mikrofone So ein bisschen Und da jetzt, wird jetzt auch äh, Ein bisschen Wasser gespritzt Also Champagner wird da noch nicht rausgeholt Oder Bier wie man das vielleicht von Meisterfeiern bei der, in der Bundesliga kennt. Aber Meister sind sie auch noch nicht geworden, sondern sind erstmal im Finale. Aber darüber freuen sie sich schon ganz massiv.
1: Ligafinale, halt es aus den Kehlen des FC San Pauli. Glückwunsch an dieser Stelle von den Spielbeschreibern. Wir warten gleich noch auf unsere beiden Interviewpartner. Und dann kann es auch um 12 weitergehen mit der zweiten Partie zwischen dem Chemnitzer FC und Victoria Berlin, die an diesem Spieltag einen Monst ein monster haben mit drei Spielen. So. Es gibt jetzt nochmal Shake-Hands. Joni Tönsing, der Matchwinner mit einem Doppelpack, wird gerade von Michael Preuel um den Platz getragen. Schöne Bilder hier aus Dortmund Kirchderne. Der FC St. Pauli wiederholt also den Finaleinzug vom vergangenen Jahr, als man erstmalig die Deutsche Meisterschaft gewann.
2: Und wir warten jetzt hier noch ein bisschen, dass wir Interviewgäste bekommen. Ist ja auch in Ordnung. Also die St. Paulianer, die haben ja noch gerade noch ein bisschen gefeiert, sammeln sich da jetzt wieder. Und die Dortmunder, die lecken ein bisschen ihre Wunden. Die haben ja heute Nachmittag noch ein wichtiges Spiel gegen die Schalker im äh, Revierderby. Und... Müssen da eben schauen, dass sie sich da vielleicht nochmal gut präsentieren könnten. Könnten ja damit jetzt, wo sie nach oben hin eigentlich nichts mehr erreichen können, äh, dem Erzrivalen noch nochmal ein bisschen in die Suppe spucken. Wenn sie gegen die Schalker gewinnen sollten, dann sind die nämlich raus aus dem Meisterschaftsrennen. Und dann hätten wir die nächste Entscheidung, nämlich dass Marburg wie im Vorjahr gegen den FC St. Pauli antritt in der Meisterschaft. Und da in dem Moment dann nochmal Matze Gutzmann, wie er da zu seinem Team geht, seine Handschuhe da gen Spieler wirft mit dem Zusatz: Na, ihr Lappen. Also, äh, ja, sehr viel Spaß da beim FC St. Pauli, sehr viel sehr viel Beisammen sein.
0: Oh, oh. Hey! Radio Tour. Der Radsport Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
1: Der hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad
0: rutscht ein bisschen. Radio Tour auf Mindsportradio.de. Hören, was andere denken. Mindsportradio.de. Like, like it. it auf Facebook slash Sportradio.
2: Grüß dich, Jonas. Hallöchen. So ja, wunderbar. Hört sich sehr, sehr gut an.
0: Wunderbar. <lacht>
2: ja, Jonas, ähm, ihr habt verloren gegen den FC St. Pauli. Ähm, die sind jetzt wieder im Meisterschaftsfinale. Ähm Verdiente Niederlage?
3: Also, ja, von verdient und unverdient ist immer schwer zu sprechen. Man hat natürlich gesehen, dass Pauli die reifere Spielanlage hat. Die spielen halt vielleicht schon länger zusammen, sind eingespielt und auch an dieser Stelle erstmal Glückwunsch, die haben sich das verdient. Die haben super Fußball gespielt, bisher an den Spieltagen, haben äh, über lange Zeit den Ausfall von Jonathan kompensiert und da das sieht man dann halt, dass da eine gewisse Klasse vorhanden ist. Ob das jetzt heute äh, verdient war, also, ja, wie gesagt, sie haben, sie haben das ruhig gespielt, sie haben den Kampf angenommen und dann am Ende ihre Chancen genutzt. Wir haben ordentlich verteidigt, haben sicher gestanden, hatten vorne auch unsere Situation, in äh, vielleicht dann nur in Form von Standards diesmal. Aber die kamen halt ziemlich gefährlich und äh, wenn der erste Schuss von Ted, der an der Unterkante der Latte halt scheitert, reingeht, dann sieht die ganze Geschichte nochmal anders aus. Und in dem Sinne, ja, Kampfspiel am Ende, ja, kein unverdienter Sieg für St. Pauli.
2: Ja, das äh, hast du gut zusammengefasst, finde ich. Ihr seid als Dortmunder Mannschaft ja auch ein bisschen neu zusammengestellt ja. in der Saison. Du bist neu dazugekommen, Jörg Fetzer ist neu dazugekommen. Ähm, auf dem Papier habt ihr immer sehr gute Einzelspieler, wie wir finden, und auch ein gutes Team. Ähm, in der Saison läuft es aber noch nicht so gut. Äh, woran liegt was denkst du?
3: Also es gibt ja die, die, das schöne Beispiel, im Fußball reicht kein Talent. Und äh, das sieht man bei uns, dass... Äh, Fußball ist ein Teamsport und ein Team muss sich finden, äh, man muss zusammen spielen können, man muss äh, den anderen verstehen, man muss auf dem Platz irgendwie eine Sprache sprechen, miteinander klarzukommen. zu ne? und äh, das fehlt uns jetzt vielleicht in dieser Saison, weil wir zu wenig miteinander trainieren, natürlich haben äh, ein paar auch eine etwas weitere Anreise, ich komme jetzt aus Bochum, da geht das noch. Ähm, Ted und ich äh, trainieren relativ oft zusammen, aber die anderen beiden haben halt weite Wege zu gehen um fürs Training und ähm, daher sieht man sich dann nicht so oft. Und ähm, dann ist es auch schwierig, eine eigene Sprache auf dem Platz zu entwickeln.
2: Ja, genau, also ähm, das äh, ist immer so auch unser Eindruck, dass so ein bisschen die Kommunikation noch nicht so stimmt, dass ja. immer noch ein paar Abstimmungsprobleme da sind. Ja. Ähm, wie ist das jetzt? Ähm, in der Saison geht es jetzt für euch nicht mehr um so super viel ich weiß gar nicht genau, was ihr noch alles erreichen könnt an den Platzierungsspielen, ja. aber für ganz oben reicht es eben nicht mehr. Ähm, wie ist das jetzt? Ihr habt jetzt nochmal das Spiel gegen die Schalker, ist das nochmal so der Ansporn, die nochmal in die Suppe zu spucken, dass sie nicht ins Meisterschaftsrennen einspringen?
3: Ich sag mal so, das wichtigste Spiel der Saison, ne? <lacht> gegen Schalker, wenn wenn du da gewinnst, das ist genau wie im normalen Fußball, dann ist es eine in Ordnung auch egal wie es sonst gelaufen ist, Hauptsache du gewinnst das Derby und äh, das ist äh, auch unser Ziel und dann können wir auch noch nach oben rücken und das wollen wir auch und das werden wir wahrscheinlich auch machen.
2: Okay, wunderbar, also die Ansage jetzt hier gleich mal von äh, Jonas Fuhrmann, genau. ja können wir so stehen lassen, werden wir dich auch drauf festnageln, wenn ihr dann nicht gewinnt. <lacht> ähm, Gut, zum Abschluss nochmal ganz kurz. Wir haben gesehen, äh, Sebastian Schäfer ist äh, im Spiel so ein bisschen zu Boden gegangen. Wir haben nicht so genau gesehen, was da passiert ist. Äh, wisst ihr, wie es ihm geht oder was da passiert genaueres ist? Genaueres weiß ich auch nicht. Ich wusste halt nur, dass ich äh,
3: eigentlich dann zum Schluss draußen bleiben sollte, ähm, aber es dann erstmal nicht weiterging. Ich muss mich da jetzt gleich auch mal informieren. Also so genaueres weiß ich da jetzt auch noch nicht.
2: Alles klar, gut, dann äh, sehen wir da weiter, hoffen, dass es ihm bald wieder gut geht. Jonas, ja. ähm, schade, dass ihr verloren habt. Ja. Wir wünschen euch viel Erfolg gegen den FC Schalke und Dankeschön. wenn du wenn ihr nicht gewinnt, dann äh, weißt du, was passiert. <lacht> ne? Ja, genau. Okay, ciao. Gut, ciao, danke ja. okay. So, das war Jonas Fuhrmann im mhm. Interview bei uns. Der Dortmunder, der Neudortmunder. Und, und jetzt. Äh, wir warten
1: doch auf Jonathan Tönsing, den Matchwinner dieser Partie der jetzt noch gerade mit die, seiner Mannschaft zusammensteht, wischt sich dann noch ein bisschen Wasser aus dem Auge nach der Wasserdusche von eben.
2: Ja, und wird dann gleich zu uns kommen. Florian holt ihn da gerade ab und bringt ihn zu uns. Und da kommt er an, der so. Jonathan.
1: Nimmt noch seinen Mundschutz raus. Ich drück dir mal das wunderbare Mikro in die Hand. Das hast du ja. jetzt in der linken Hand. Wunderbar. So, Herr Tönsing, Joni. Erster Einsatz jetzt in dieser Saison. Ähm, nachdem du... Wir hören jetzt auch mal im, im, im Hintergrund gerade Joni Tönsing, Sprechchöre von deiner Mannschaft. <lacht> Erster Einsatz in dieser Saison, nachdem du ja die ganzen Bänderrisse hattest. Ähm, war das dein Traumeinstand?
4: Ich bin hier nicht mit irgendeinem festen Ziel gefahren, nur dass wir gewinnen wollen, um ins Finale zu kommen sicher und nicht auf Schützenhilfe hoffen zu müssen. Ähm, klar wollte ich ein Tor schießen, irgendwie also als Stürmer. Kein Tor schießen zu wollen, wäre auch irgendwie falsch. Aber dass es zwei wären, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich bin glücklich, so ist gut.
1: Wart ihr in gewisser Weise auch etwas nervös, während man sich mal die Tabelle anblickt? Ein Unentschieden wäre natürlich weniger gut für euch gewesen, weil dann hätte Marburg noch im Falle mit zwei Siegen an euch vorbeiziehen können. Ähm, erste Halbzeit noch torlos. Äh, war das für euch so ein bisschen äh, ja, so Nervosität?
4: M Nervosität würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Jedes Spiel ist schwierig zu bestreiten und Dortmund ist auch kein Gegner, wo du einfach mal durchrennst. So. Und wir wussten, dass wir mit Ruhe und Konzentration an diese Spiel rangehen müssen und dass wir dann zu unseren Chancen kommen. So. Wir hatten in der ersten Halbzeit auch schon gefährliche Chancen, die hätten reingehen können. Wir sind doch 1-0 in Führung gegangen, oder nicht, in der ersten Halbzeit? Ja,
1: Ende der ersten Halbzeit. Genau,
4: ja. Also dementsprechend sah das aber dann es war ja auch relativ zum... lange noch 0-0. Ja. Genau, aber prinzipiell, wir hatten das Spiel relativ gut im Griff. Dortmund hatte eine gefährliche Chance mit dem Pfosten nach dem Freistoß, aber sonst ist es im Großen und Ganzen erstmal schon mal aufgegangen und wir haben uns dann zum Ende der zweiten Halbzeit gesteigert und haben das Level dann wirklich so lange hochhalten können, dass wir 2-0 in Führung gehen und... Dass das dann geklappt hat.
1: Das Ziel, Saisonziel habt ihr jetzt erreicht mit dem wiederholten
4: Finaleinzug, oder? M oder ja, war es denn schon der Titel? War, war der Titel dann schon wieder. Nein, es, natürlich möchte man den Titel, wenn man ihn hat, verteidigen. Das ist richtig so. Aber wir verkrampfen nicht an dem Ziel. Wir, unser Ziel war erstmal Finaleinzug. Das haben wir. Und jetzt können wir auf das nächste Spiel gucken und können versuchen, die Saison echt nochmal krönend zu beenden.
1: Bei Pokalrunden ist immer so die Frage, welchen Gegner wünscht man sich lieber? Du hast jetzt die Auswahl zwischen drei im, im besten Falle, weil Schalke ja auch noch die Möglichkeit hat, irgendwie äh, den, den Marburgern und den Stuttgart in die Suppe zu spucken. Gibt es einen besonderen Gegner oder möchtest du einfach nur mit deiner Mannschaft die Sache in Düsseldorf genießen?
4: Ich habe mir nur eine Mannschaft im Finale gewünscht und das sind wir. Und dann werden wir sehen, wer da kommt. Die müssen auch erstmal alle spielen und werden auch alles geben, um... So gut wie möglich, um abzuschneiden, um ins Finale zu kommen. Und dann wird das, egal wer es wird, ein spannendes Finale auf jeden Fall.
1: Abschließende Frage: In Gelsenkirchen warst du jetzt noch nicht dabei. Wie sieht momentan dein Fitnesszustand aus? Bist du schon wieder bei 100 Prozent?
4: Ähm, in Gelsenkirchen durfte ich noch nicht spielen, weil ich mir nach meinem ersten Bänderriss, kurz vorm ersten Spieltag, na, ähm, direkt vorm Hamburg-Spieltag eine Woche, das zweite Mal ähm, Bänderriss geholt habe und deswegen aussetzen musste. Und ich, 100 Prozent ist schwer zu sagen. Ich habe jetzt. Dienstag meine erste Trainingseinheit im Verein gemacht, habe vorher schon ein Aufbautraining betrieben. Ähm, dementsprechend 100% noch nicht unbedingt. Aber wie äh, es aussieht, läuft es schon ganz gut. Und jetzt habe ich bis zum Ligafinale Zeit, um noch fitter zu werden.
1: Ich wollte sagen, das Ligafinale, du hast es angesprochen, in drei Wochen in Düsseldorf, ähm, fiebert ihr jetzt schon drauf hin? Was, was geht dir so durch den Kopf, wenn du weißt, okay, ihr steht zum zweiten Mal hintereinander im
4: Finale und das als so junge Mannschaft? Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl. und ich für mich denke nicht dran, dass es ein Finale sondern ich gucke einfach drauf, dass es der Gegner ist und ähm, denke an Spiel. Das hilft mir persönlich, ähm, nicht zu verkrampfen. Einfach den Gegner sehen und nicht, ähm, um was es in dem Spiel geht. Und deswegen haben wir letztes Jahr auch so befreit im Finale aufspielen können, weil wir einfach uns komplett auf das Spiel konzentriert haben, nicht um das, was am Ende dabei rauskommen kann.
1: Alles klar, super. Vielen, vielen Dank, Juni Tönsing. Kein Problem. Doppelpacker im Spiel gegen Borussia Dortmund. Am Ende gewinnt der FC St. Pauli mit 2 zu 0 und zieht zum wiederholten Male ins Finale der Deutschen Meisterschaft ein. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Und um 12 geht es weiter mit der Partie Chemnitzer FC gegen Victoria Berlin, die wie irgendwas schon erwähnt drei Spiele an diesem Wochenende haben. Bis dahin gibt's noch etwas Musik auf den Ohren und dann melden sich oder melden wir uns gleich zurück. Machen sie es gut, bis dahin.
0: Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf MainSportRadio.de. Hören, was, was andere, andere denken. denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio